0: Olá, vamos para mais uma aula com a ProLuísa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde pública. Saúde pública é o campo de conhecimento e atividades que tem por objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade. Identificar e elevar os níveis de saúde da comunidade através de medidas de alcance coletivo da motivação e participação ativa da população e da organização de seus recursos, assim como algumas práticas para a conservação, à saúde impedindo a instalação da doença. Quais são as características da saúde pública? Atuação intersetorial e multidisciplinar. Sua atuação não se reduz ao denominado setor de saúde, intersetorial, setores ligados à alimentação e nutrição, ao trabalho, à habitação, ao meio ambiente, à educação, ao transporte e lazer. E multidisciplinar. Utilizam-se conhecimentos provenientes da medicina e de várias outras ciências, engenharia, odontologia, educação, administração, epidemiologia... Seu trabalho realiza -se junto da comunidade, atua de forma integral, ou seja, sem a separação entre medicina preventiva e curativa, por se tratar de ações ligadas à comunidade. Tem naturalmente uma ação maior na promoção e proteção da saúde, tem como característica da ação a motivação da população, não é necessariamente sinônima de ação governamental podendo ser executada por iniciativa privada. E o que é promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde? A prevenção primária é a proteção da saúde. Visa evitar ou remover fatores de riscos ou causais antes que se desenvolva um mecanismo patológico que levará à doença. Recorre a meios dirigidos ao nível individual a grupos selecionados ou a população em geral. Assim, espera-se a diminuição da incidência da doença pelo controle de fatores de risco ou causas associadas. Como exemplo deste tipo de prevenção, temos a imunização, vacinação contra algumas doenças infectocontagiosas, uso de preservativos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, Uso de seringas descartáveis pelos toxodependentes para prevenir infecção com HIV, sida e hepatites. E a prevenção secundária é a recuperação da saúde. Corresponde à detecção precoce de problemas de saúde em indivíduos presumivelmente doentes, mas assintomáticos. Para a situação em estudo, pretende-se ainda que haja uma aplicação imediata de medidas apropriadas com vista ao rápido restabelecimento da saúde, ou pelo menos um condicionamento favorável da evolução da situação, com cura e ou redução das consequências mais importantes da doença. Temos como exemplo o rastreio dos crânicos do colo do útero de mama, da próstata do colo e reto rastreio e vigilância da pressão arterial, glicemia ou dislipidemia. E a prevenção terciária é a reabilitação da saúde. Este tipo de prevenção tem como objetivo limitar a progressão da doença, evitar ou diminuir as consequências ou complicações da doença com as insuficiências, incapacidades, sequelas, sofrimento ou ansiedade e morte precoce, promover a adaptação do doente às consequências inevitáveis, situações que são incuráveis, prevenir recorrências da doença, ou seja, controlá-la e estabilizá-la. Para atingir esses objetivos, é frequente e necessária intervenção associada da medicina preventiva e da medicina curativa. Não obstante essa situação, há muitos exemplos de ações de caráter não-médico, e que é fundamental para a potenciação da capacidade funcional do indivíduo. Melhoria significativa do seu bem-estar. Reintegração familiar e social. E até diminuição dos custos sociais e econômicos dos estados de doença. Realização de sessões formativas educativas nas escolas e locais de trabalho para eliminar atitudes fóbicas em relação a indivíduos soropositivos para o HIV. Reintegração de trabalhadores na empresa que, por algum tipo de incapacidade pós-traumática, sequelas de politraumatismo, não possam voltar a realizar o mesmo tipo de atividades. Isso tudo são as prevenções primária, secundária e terciária. Agora vamos falar um pouquinho das medidas de profilaxia e controles ligados a esse processo de saúde e doença. De acordo com o conceito da, de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde, as causas das doenças encontram-se na relação do homem com seu meio ambiente, podendo ser essas, portanto, bastante extensas e variáveis. Os agentes biológicos podem chegar ao organismo transportados pela água, a utensílios, mosquitos, agentes físicos, calor, frio, eletricidade, radioatividade... Agentes químicos podem contaminar ar, o ar, a água, os alimentos, causando danos ao organismo, o ambiente, iluminação, má ventilação, ruídos. Outros, alimentação, ignorância, analfabetismo, miséria, habitação inadequada, falta de lazer, tensão, preocupações da vida. Dessa forma, as medidas ligadas à profilaxia, e controle da saúde são extremamente amplas, necessitando, portanto, de um efetivo compromisso de todos para a sua conquista. Nesse contexto, podemos citar algumas medidas gerais de importância. Proteção pessoal. Ela engloba o cuidado e preservação com o corpo, bem como a manutenção da saúde mental. São exemplos dessas medidas banho, cuidado com os dentes, boa alimentação, imunização... Lazer, atividade de relaxamento, cuidado no uso de medicações, cuidados ligados à prática sexual, cuidados relacionados à prática profissional, uso de EPIs, entre outros. Investimento nas áreas de saúde e meio ambiente. A fixação do homem em qualquer região está intimamente vinculada à disponibilidade quantitativa e qualitativa da energia necessária à sua subsistência, luz solar, ar, ar água e alimento. Como resultado dessa utilização, temos diversos tipos de resíduos, entre os quais predominam o esgoto e o lixo. Saneamento básico é a condição essencial para o bem-estar humano, oferecendo situações de produtividade e melhor atuação na vida em sociedade. Pode-se definir saneamento, segundo a Organização Mundial da Saúde, como sendo o controle de todos os fatores do meio físico do homem. Que exerce ou podem exercer efeito nocivo sobre seu bem-estar físico, mental e social. E o que, é que esse suizão faz? Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada um direito social. O modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam pagar por serviço de saúde privado. Os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela Previdência Social, trabalhadores com carteira assinada, e os que não possuíam direito algum. Assim, o SUS foi criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e promover a saúde de toda a população. O sistema constitui um projeto social único, que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado pela Lei Orgânica da Saúde nº 8080-90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibida a cobrança de dinheiro sobre qualquer pretexto. A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. A Constituição Federal, seção de saúde, artigo 196 a 200. Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais, incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e institutos de pesquisa como a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, internações e tratamento nas unidades de saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas de espera municipal, estadual e federal, ou privadas contratadas pelo gestor público de saúde. O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais, pagos pela população em geral e compõem o recurso do governo federal, estadual e municipal. Todos os serviços do SUS são financiados pela população brasileira através do pagamento de impostos e contribuições sociais. O Sistema Único de Saúde tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da equidade no atendimento das necessidades de saúde da população, ofertando serviços com qualidade adequados às necessidades independente do poder aquisitivo do cidadão. O SUS se propõe a promover a saúde priorizando as ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e, o risco, e os riscos à sua saúde. O controle da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação são algumas das responsabilidades de atenção do SUS assim como o controle da qualidade de remédios, de exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem ao público. O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado. Quando as unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento a toda a população de uma determinada região, a Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde. As conferências e os conselhos de saúde, onde a comunidade, através de seus representantes, pode opinar e definir. Acompanhar a execução e fiscalizar as ações de saúde das três esferas do Governo Federal, Estadual e Municipal. Para conhecer melhor os conselhos de saúde, procure a Secretaria Municipal de Saúde do seu município e veja como pode participar. E quais são as diretrizes e princípios do SUS? Universalidade, integralidade, equidade, tem a participação da comunidade, a descentralização e a hierarquização e regionalização. Universalidade, a saúde é um direito de todos, como afirma a Constituição Federal. Naturalmente, estende-se que o Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde, ou seja, é impossível tornar todos sadios por força da lei. Integralidade. A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos, tanto os individuais quanto os coletivos. Em outras palavras, necessidades de saúde das pessoas ou de grupos devem ser levadas em consideração, mesmo que não sejam quais as da maioria. Equidade. Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde. Como, no entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais. As necessidades de saúde variam. Por isso, enquanto a lei orgânica fala em igualdade, tanto o meio acadêmico quanto político consideram mais importante lutar pela equidade do SUS. Participação da comunidade. O controle social, como também é chamado esse princípio, foi melhor regulado pela Lei 8.142. Os usuários participam da gestão do SUS através das conferências de saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis, e através dos conselhos de saúde, que são órgãos colegiados, também em todos os níveis. Nos conselhos de saúde ocorre a chamada paridade, Enquanto os usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores outro quarto. O SUS existe em três níveis, também chamado de esfera nacional, estadual e municipal, cada um com um comando único e atribuições próprias. O município tem assumido papel cada vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde as transferências passaram a ser fundo a fundo, ou seja, baseadas em sua população e no tipo de serviço oferecido, e não no número de atendimento. É descentralizado. E a hierarquização? Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade. O nível primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros devem ser utilizados apenas quando necessário. Quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde tem uma área de abrangência, ou seja, é responsável pela saúde e sua parte da população. Os serviços de maior complexidade são menos numerosos e, por isso mesmo, sua área de abrangência é mais ampla. A abrangência é a área de vários serviços, de menor complexidade e, e temos alguns programas do SUS, tem o PAISA, Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, o PASME, Programa de Atenção à Saúde da Mulher, o PASC, Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, PROSAD, Programa de Atenção à Saúde do Adolescente, PASTE, Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador. E o PAIZIN, Programa de Assistência Integral à Saúde do idoso. E os conceitos? Atenção básica. A atenção básica caracteriza por um conjunto de ações da saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. E o programa de saúde da família. O PSF desenvolve em sua rotina de trabalho atividades com grupos nas diferentes fases da vida e conforme a demanda da população local, dentre os quais podemos citar saúde da mulher, saúde da criança, ações de vigilância epidemiológica, atenção domiciliar e atividades educativas com idosos, adolescentes, hipertensos, diabéticos e desnutridos. O PSF Valorize os princípios de vinculação com a população, garantia de integridade da atenção, trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar, ênfase na promoção da saúde com fortalecimento das ações intersetoriais, estímulo e participação da comunidade. Vamos dar um tempo por aqui, a prova falou vários conceitos. Bons estudos e até a próxima!